0: tydzień modlitw o jedność chrześcijan. I ta modlitwa nasza wynika z pewnego pragnienia Pana Boga. Jezus Chrystus powiedział nam, że marzy o tym, abyśmy my, Jego uczniowie, byli zjednoczeni. Jest taki moment w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy Pan Jezus mówi o tym bardzo wyraźnie w bardzo takich mocnych słowach. Mówi, zwracając się do Boga Ojca, prosząc w naszej jakby intencji, mówi nie tylko za nimi proszę, za uczniami, za apostołami, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. A więc o nas mówi Pan Jezus. I o co prosi? Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I dobrze jest dzisiaj tak Wejść może w ten tydzień, w którym w Kościele przeżywamy taki, takiej intensywnej modlitwy o to, byśmy byli zjednoczeni. Dobrze jest wejść w ten tydzień tak, może nie wiem, czy z przytupem, ale z takim no, świadomie. Teraz cały Kościół, papież, wszyscy chrześcijanie, na całym świecie modlimy się o to, żebyśmy byli zjednoczeni. Oczywiście ta, to zjednoczenie ma taki wymiar zewnętrzny w znaczeniu, żeby różne wyznania chrześcijan skupiły się razem, żeby skupiły się w jednym kościele chrystusowym, na czele którego stoi Ojciec Święty. Może nam się wydawać to bardzo trudne, ale to jest coś, za co się modlimy. Ale ta jedność chrześcijan jest czymś dużo szerszym. To także taka jedność między wszystkimi chrześcijanami, każdym z osobna. I dobrze jest, byśmy tak świadomie dzisiaj poprosili o to Pana Boga. Pomóż mi, Panie Jezu, być zjednoczony, tak jak Ty o to prosisz, ze wszystkimi chrześcijanami. Zaczynając od tych, którzy są najbliżej. No, bo łatwo być człowiekiem, który powie, a, będę, nie wiem, pomagał tym, którzy są w potrzebie w Amazonii. Prawda? A można być katem swojego własnego brata na przykład, który też jest chrześcijaninem najczęściej. Albo będę pomagał gdzieś daleko, na Ukrainie. Super sprawa. Ale nie potrafię pomóc komuś, kto ze mną mieszka w akademiku, w mieszkaniu. Aby wszyscy stanowili jedno jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Tak mówi nam Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy. Ale jest też pewna obietnica, której, którą wypowiada w innym momencie, gdy mówi o tym, co dzieje się, kiedy rzeczywiście ta jedność jest widoczna, no może nie wiem, czy namacalna, ale gdy ona rzeczywiście istnieje pomiędzy chrześcijanami. Mówi tak. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Chrystus obiecuje, oprócz tego, że prosi o jedność, to obiecuje też, że tam, gdzie ta jedność będzie faktem, Bóg będzie obecny. Jedność to jest atmosfera, w której Bóg jest, w której działa, w której wnosi też w tę atmosferę pokój. ten tydzień jedności chrześcijan, więc pewnego takiej pewnej refleksji nad tym jak budować taką atmosferę w której jak Chrystus mówi tam będę pośród nich, tam jestem pośród nich. Ten tydzień zawiera się pomiędzy takimi dwoma jakby przystankami, między dzisiaj 18 stycznia i 25 stycznia. Dawniej, 18 stycznia, obchodzono święto związane ze świętym Piotrem, święto, tak zwane święto katedry świętego Piotra, więc pewnego jego prymatu, pewnego tego, że święty Piotr jest głową kościoła, a 25 do dzisiaj obchodzimy święto nawrócenia świętego Pawła. To jest jakby takich dwa filary kościoła, dwaj dwa tytani kościoła, bardzo różni, o różnych temperamentach różnych doświadczeniach też przecież wiemy, że Święty Piotr był z Panem Jezusem od początku, a święty Paweł się nawrócił, przecież wcześniej prześladował Kościół. Nawet później, gdy byli już apostołami Chrystusa, trochę się między sobą chwilami różnili, ale w ostatecznym rozrachunku to byli bracia, którzy nieśli innym Chrystusa razem. I może właśnie dlatego Kościół w tych dniach tę modlitwę jakby intensyfikuje. I prośmy o to, bo to jest przede wszystkim dar od Pana Boga. Panie Jezu, daj nam być razem. Pomóż nam przezwyciężyć to, co dzieli. Pomóż nam dostrzegać pozytywne strony siebie nawzajem. Można powiedzieć, że właśnie dlatego o to się modlimy, bo to jest dar od Pana Boga. To nie jest coś, na co można zarobić, co można wyrzeźbić, co można zakodzić, co można, nie wiem, wystrugać, wyprodukować własnymi siłami. Jedność to jest niewątpliwie dar od Pana Boga. Dlatego modlimy się o to bardzo konkretną modlitwą, ale możemy też jakby na ten dar się trochę otworzyć, no, ucząc się trochę można powiedzieć dowiadując się więcej rozumiejąc lepiej naszą wiarę im lepiej rozumiemy prawdy wiary i także to co nas różni z innymi lepiej także zrozumiemy to co nas łączy a wtedy łatwiej by jedność zapanowała między nami i to dotyczy no, można powiedzieć no, w tym szerokim aspekcie na przykład tych, którzy są innych wyznań chrześcijańskich prawda, prawosławnych czy protestantów. Jak wiele też można powiedzieć, jak, jak bardzo możemy się ucieszyć i nacieszyć naszą wiarą, kiedy bardziej ją zrozumiemy. Po to Pan Bóg dał nam rozum, byśmy na tyle, na ile to jest możliwe, starali się tajemnice życia Pana Jezusa i tajemnice naszej wiary tym umysłem objąć, przeniknąć. Nie uda nam się to do końca. Ale jaka szkoda, jeżeli w naszym zrozumieniu Wiary, zatrzymaliśmy się na pierwszej komunii. Czasami się tak zdarza. Można powiedzieć, że często się tak zdarza. Pomyślmy, od, no, od tej drugiej klasy, zazwyczaj, czy trzeciej, y, minęło już sporo, prawda? W przypadku każdego z nas. Sporo czasu upłynęło. Jak rozwinęły się moje zdolności nie wiem, sportowe? No zupełnie co innego, prawda? Jak rozwinęły się moje zdolności intelektualne? W... Jestem na studiach, zdałem maturę. Lepiej lub gorzej, ale zdałem, prawda? A w kwestii wiary wiem więcej. Rozumiem lepiej? Może tak. A może jest w tej sferze coś do nadrobienia, co, pomogło mi rozumiejąc, co pomogłoby mi rozumiejąc lepiej, doceniać też to, co nas łączy z innymi chrześcijanami. Pamiętam jednego razu to się taka różnica prawda, w, w tym, jak rozumiemy Eucharystię. Pamiętam jednego razu, kiedy byłem, e, byłem kapelanem takiego obozu językowego, który w jednym ośrodku organizowano i pamiętam, że był taki tam na tym obozie native speaker właśnie z, z Anglii. Taki gruby bob. I e, no, on wiedział, że jest ksiądz, prawda, ksiądz, ja tam odprawiałem msze świętą czasem dla, dla tych uczestników tego obozu, czy no tak głównie, i, i, i zajmowałem się kaplicą, która tam się znajdowała. I e, któregoś razu ten Bob, tak się zaprzyjaźniliśmy, bo wi widywaliśmy się po prostu na, na boisku, na dworze gdzieś. E, e, o, ja wiedziałem, że on jest anglikaninem, on, on, on wiedział, że jestem księdzem katolickim, i któregoś razu mnie tak zapytał, właśnie trochę branżowo, mówił, czemu te dzieci wchodzą do kaplicy, po co one tam wchodzą. Prawda? Więc ja mu wytłumaczyłem: No słuchaj, no jak to wchodzą? Wchodzą pozdrowić pana Jezusa, który tam jest no, w Eucharystii. I wtedy on mnie zapytał, Eucha, co. Nie, nie zdawał sobie sprawy, prawda, czym jest obecność Pana Jezusa w Eucharystii. No więc trochę mu wytłumaczyłem, że właśnie nasza wiara mówi nam, że Jezus Chrystus rzeczywiście, rzeczywiście tam jest Bóg. No, to jest pewnego rodzaju tajemnica i cud, bo jest to, co jest widzialne, to są postacie chleba, ale my wierzymy, że tam jest Chrystus. Rzeczywiście, ten sam Chrystus, który był tutaj na ziemi, który zmartwychwstał. Taka jest wiara nasza bo on sam nam to powiedział, to jest ciało moje to jest krew moja i ten Bob właśnie tak na mnie popatrzył i powiedział no jeżeli tam rzeczywiście jest Bóg to rzeczywiście warto tam wchodzić prawda? i, i no można powiedzieć że to zrozumiał przynajmniej dlaczego my katolicy tam bywamy I, i prawdopodobnie też można powiedzieć, no nie, nabrał szacunku dla katolika, który wchodzi do kościoła czy do kaplicy, by pozdrowić Pana Jezusa, jakby pomyślał to jest gość, który no, traktuje swoją wiarę na serio. No skoro tam jest Bóg, to ja to sam bym wchodził, gdyby, gdybym w to rzeczywiście wierzył. Ale Pan Jezus nie tylko nam mówi o tym, że, ten, no, że ta jedność jest darem, że nie tylko możemy się w jakiś sposób tylko otworzyć na ten dar i, i na niego czekać, prosząc o niego, a także może starając się wiarę na tyle, na ile to możliwe, lepiej poznać i, i zgłębić. Ale Pan Jezus mówi nam także, że my do jedności i pokoju możemy się przyczynić. W pewien sposób możemy, no nie wiem czy Jego wyręczyć, ale pomóc stworzyć atmosferę, w której ta jedność zapanuje. Bo mówi nam Pan Jezus w swoim tym manifestie, przesłania o Królestwie Bożym, a więc w kazaniu na górze. Mówi tak, jedno z tych błogosławieństw jest następujące. Błogosławieni, błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami bożymi. Ten, który wprowadza pokój, który wprowadza jedność, można powiedzieć, Jezus Chrystus nazywa go synem Bożym, a więc można powiedzieć, że chrześcijanin to ten, który szerzy pokój, który działa na rzecz pokoju, który działa na rzecz jedności. Jest z tym związana też obietnica bycia prawdziwym dzieckiem Bożym. Dlatego, Panie Jezu, prosimy Cię, pomóż mi być takim, no, nie tylko głosicielem pokoju, nie? ale też dystrybutorem pokoju, promotorem pokoju. Nie wiem, jak jeszcze to nazwać. No, moglibyśmy powiedzieć trochę niezręczne słowo po angielsku, żebyśmy byli takimi peacemakerami. Problem w tym, że peacemaker to jest też nazwa jednego z bombowców amerykańskich, który po II wojnie światowej został wyprodukowany B-36, peacemaker, do, do tego, żeby dystrybuować po świecie broń nuklearną. Także, no, to taki paradoks trochę. Prawda? Ale my chcemy być prawdziwymi peacemakerami, takimi, z którymi chce się być, wokół których roztacza się atmosfera właśnie, którą Chrystus obiecuje. Pokoju. Atmosfera dzieci bożych. Atmosfera o której mówi wcześniej, bo gdzie dwaj lub trzej zebrani są w Imię Moje, tam jestem pośród nich. I pomyślmy o ludziach, którzy, właśnie chrześcijanach, którzy dali pokój, dali jedność wokół siebie. Maksymilian, święty Maksymilian Maria Kolbe. No, w ekstremalnych warunkach obozu koncentracyjnego okazuje się, że gdy znalazł się w celi głodowej, w celi śmierci, w której wszyscy byli skazani na śmierć, jego obecność przyczyniła się do tego, by w tej celi zapanowała inna atmosfera. No, nie była to atmosfera radości, prawda, ale była to atmosfera pokoju. Matka Teresa z Kalkuty to ktoś, kto łączy ludzi. Roztaczała wokół siebie pokój, troszcząc się, opiekując. Niedawno Został ogłoszony dekret o uznaniu męczeństwa rodziny, polskiej rodziny, ulmów, którzy, no, można powiedzieć, że zapewniali pokój, i jedność, troszcząc się o ludzi, którzy nawet byli innej wiary, prawda, o Żydów, gdy ich ukrywali i zostali za to e, skazani na śmierć. To postacie, można powiedzieć, no, trochę no nie ekstremalne, bo, 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 bo czy to męczennicy, czy to matka Teresa, prawda, ze swoim przedsięwzięciem w Indiach. Czyli w pewien sposób też postacie, byśmy powiedzieli, może trochę niedostępne, dalekie. Ale pewnie znamy też postacie z naszego życia na uczelni, w rodzinie, które wokół siebie roztaczają pokój i jedność i możemy zobaczyć, że ta obietnica Pana Jezusa, ona, ona się realizuje, gdy komuś udaje się jakby działać na rzecz pokoju, ta atmosfera rzeczywiście można powiedzieć, że dotyka się trochę Pana Boga w tej atmosferze. Jest taki e, można powiedzieć no w Opus Dei jest, 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 mamy taką nie tyle, nie tyle tradycję, co no jest to związane jakoś z historią Opus Dei, bo dotyczy to człowieka, który ma otwarty proces ratyfikacyjny a więc Isidoro Sorzano. To jest jeden z pierwszych ludzi w Opus Dei, który w ogóle się pojawił i, i podążał za świętym Josemarią. Był inżynierem, pracował na kolei i w, w pewnym momencie pomagał świętemu Josemarii właśnie uruchomić Opus Dei. W Madrycie, szczególnie w czasie wojny domowej, w Hiszpanii, kiedy święty Josemaria musiał się ukrywać, a Isidoro był takim, oprócz tego, że gdzieś tam pracował, to też starał się jakoś no, pomagać świętemu Josemarii rozw rozwijać Opus Dei. Ale był i zmarł, krótko w gruncie rzeczy, po wojnie domowej, zmarł na nowotwór i, 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 no, i ponieważ już zmarł, mógł mieć otwarty proces beatyfikacyjny, bo ludzie znali go jako takiego właśnie peacemakera. Do tego stopnia, że kiedy przed wojną domową w Hiszpanii było sporo takich, takiej atmosfery, nazwijmy ją rewolucyjnej i e, pewnej, pewnego buntu, w środowiskach robotniczych przeciwko kierownictwu, dyrekcjom e, fabryki, właśnie tej można powiedzieć, że kadrze inżynieryjnej. Któregoś razu, gdy takie jakieś rozruchy, czy, czy, czy taka atmosfera przy fabryce, w której pracował Isidoro się wytworzyła, a on właśnie jechał tramwajem, podszedł do niego jeden z tych robotników, z którymi on pracował i, i powiedział mu Pan się nie martwi, Pan jest nasz. E, bo właśnie był człowiekiem, który dawał pokój innym. Prośmy Pana Jezusa o to, żeby i nam się udało kimś takim stać. W naszych, wśród naszych znajomych, na naszej uczelni, w rodzinie, którą będziemy, większość z Was będzie posiadała. I dobrze jest też sobie uzmysłowić, że to nie jest tylko takie marzenie, które a, pewnie się zrealizuje, bo będę się starał. Dobrze jest sobie uzmysłowić, że to kosztuje. Święty Maria. Mówił tak, zarówno pokój, jak i wojna są w nas. Nie można dojść do zwycięstwa, do pokoju, jeżeli brakuje lojalności i zdecydowania, by zwyciężyć w walce. Jak tak popatrzymy wokół, to odkryjemy, odkryjemy albo utwierdzimy się w przekonaniu, że nie na darmo Kościół modli się o, o jedność. Przecież tyle jest podziałów, polaryzacji, hejtu, patrzenia z góry, krytykowania. Nie wiem, może niejeden z nas, gdyby zajrzał do swojego messengera, może nie, nie odnalazłby tam własnych słów, które, które to udowadniają, ale może cudze. I byłoby nam przykro. Skąd tyle jadu? Skąd tyle braku jedności? Skąd tyle braku pokoju? Skąd tyle krytykowania, mówienia źle, powtarzania plotek? I zaglądając do Pisma Świętego, do historii zbawienia, odkrywamy, że od samego początku szatanowi zależało na podziale. To jest ta wojna, która jest w nas. W nas jest nie tylko potencjał, by być peacemakerem, ale jest też potencjał, by dzielić. I może właśnie o to prosi nas Pan Jezus. Myśmy w tym roku, wchodząc w ten tydzień modlitw o jedność chrześcijan, zastanowili się, jak każdy z nas może pójść za tą sugestią, radą, obietnicą też Pana Jezusa. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. My, mówi nam Pan Jezus, my możemy do pokoju się przyczynić, do jedności. Jak to zrobić? Możemy pójść za sugestią nie tylko Pana Jezusa, ale przed Bożym Narodzeniem, prawa do puzdei, napisał do nas no, życzenia, prawda? życzenia bożonarodzeniowe, którym zasugerował e, właśnie no, modl modlitwę o jedność, ale mówił też, każdy z nas może do tego się jakoś dołożyć, e, budując w sobie pewne postawy na rzecz pokoju. Mówił tak, z głębi naszego serca rodzą się postawy, które wpływają na harmonię wokół nas. To nie jest tak, że ja sobie tylko postanowię Chodzi o to, by z mojego serca wydobywała się pewnego rodzaju no, energia, która wpłynie na to, co robię, jak robię, jak myślę także. I jakie są to postawy, które nam zasugerował, żebyśmy sobie przemyśleli? No, te postawy, które wypływają z serca i wpływają na harmonię wokół nas. Stawianie jedności powyżej tego, co nas różni. Cieszenie się zaletami i dobrem w życiu innych. Niesienie pomocy temu, kto jej potrzebuje. Częste proszenie o wybaczenie. Takie cztery postawy, które możemy się dzisiaj przyjrzeć w gruncie rzeczy po to, by każdy z nas był w stanie wspomóc Pana Jezusa w tym podarowywaniu pokoju całemu światu, szczególnie chrześcijanom. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami bożymi. Szukać, stawiać jedność powyżej tego, co nas różni. No, to jest taka typowa, prawda, eee, nie wiem, czy Polska przywara krytykowanie, narzekanie. Jak łatwo nam przychodzi zobaczyć to, co nas różni, prawda, że ktoś czegoś nie zrobił. Także trudno jest zobaczyć pozytywne strony. Nawet Pan Jezus nam mówi, Pan Jezus nam mówi, czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, nie dostrzegasz belki we własnym oku? Ale mógłby też Pan Jezus powiedzieć, czemu przyglądasz się tej belce w nie, to nie, belce, nie. Widzisz, czemu przyglądasz się tej drzadze w oku swojego brata, zamiast zobaczyć pozytywne jego strony, docenić dużo dobra, które robi. Jak łatwo wchodzimy w taką spiralę, spiralę krytycznych myśli. Zaczyna się do jakiejś głupoty, a później. Pamiętam jeden wykładowca, kiedyś, kiedyś opowiadał mi, jak znalazł na, na ławce wyryte, czy tak zrobiłem, że było wyryte na ławce. E, pisz, kogo nienawidzisz. I studenci wpisywali nazwiska. Jego było na, jedno, na pole position. Można powiedzieć, że no, pewnie, pewnie w jakiś sposób prawda, zasłużył, ale no, bo był, zdaje się, dosyć srogim wykładowcą, egzaminatorem konkretnie. Ale no, jak łatwo nakręcamy się, w taką, wchodzimy w taką spiralę, która kończy się właśnie pisz, kogo nienawidzisz wypisuje. Mamy swoją czarną listę. Emocjonalną przynajmniej, bo pewnie nie bylibyśmy zdolni do jakichś tam poważniejszych przedsięwzięć przeciwko tym osobom, ale przynajmniej wewnętrznie jesteśmy od nich odseparowani. Pomóż mi, Panie Jezu, ucinać te myśli krytyczne, po prostu. Myśleć o czymś innym. A może lepiej myśleć czasem o tym, co dobrego jest w tej osobie. No, może to nie, spóźnia się zawsze, nie? albo nawala zawsze, albo coś. No dobrze, ale może czasem ma dobre pomysły. Jakąś dobrą cechę każdy przecież posiada. Ale mówił nam też prawo Topuzdei i sugerował, żebyśmy spróbowali też w tych postawach, które mogą, możemy zbudować w sercu i, i właśnie w ten sposób yy, szerzyć pokój, do, którego zachęca, do, do, do czego zachęca nas Pan Jezus w kazaniu na górze, Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożemi, Bożymi, możemy też cieszyć się zaletami i dobrem innych, dostrzegać pozytywy, chwalić innych. A to, być, to oznacza być wdzięcznym, dziękować. dziękować. Ktoś, pewnie nawet z tu obecnych, opowiadał, jak poszedł do, do baru mlecznego, i powiedział dziękuję, prawda, przy zamówieniu. I pan, który go obsługiwał, powiedział dla pana, który mówi dziękuję, schabowy prosto z patelni. I od razu w tym barze mlecznym była inna atmosfera, prawda. Inaczej in, pewnie kafelki i, 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 i inne elementy wystroju się nie zmieniły, ale była inna atmosfera. Służyć innym to także postawa wewnętrzna, która sprzyja jedności. Jechałem niedawno autobusem i, i, i właśnie widziałem taką scenę, gdzie ktoś pomagał jakiejś mamie z, z wózkiem wnieść ten wózek po prostu do autobusu. Był jakiś taki stopień, nie było podjazdu. I ten autobus był dosyć gęsty, ale gdy, gdy wszyscy zobaczyli, że jest ktoś, kto pomaga, no ale jakby było, okazało się, że jest więcej miejsca, że, że, że ludzie się do siebie uśmiechają. Właśnie jedność, pokój, bo ktoś... Pomógł, bo ktoś służy. I prosić o przebaczenie to czwarta z tych postaw, które można powiedzieć, że z naszej strony umożliwiają pokój wokół nas. To prosić o przebaczenie. Oczywiście to zależy trochę od skali wrażliwości każdego człowieka. Jedni są bardziej są wrażliwi na muśnięcie piórkiem prawda? i już są urażeni. Inni są tak grubo skórni, że można ich prawie, że uderzyć się kierą, jeszcze nie poczują, prawda? Ale trochę też zależy od naszej wrażliwości. Ale spróbujmy się wyczulić może w nadchodzących dniach na, na jakiś taki gest codziennej i niedelikatności wobec innych. Jakże trudno czasem jest nam wyciągnąć rękę. To też jest takie właśnie być pierwszym, który wyciąga rękę. Jest taki fragment w, w zemście, w której Wacław próbuje przekonać Cześnika, że może by się jednak pojednał ze swoim sąsiadem, że bo to wiadomo, to też wchodzi w sprawę prywatna sprawa Wacława, prawda, żeby móc yy, się zaznajomić z córką sąsiada. Ale Wacław mówi, czy nie byłoby sposobu, ustąpiwszy z, ze stron obu, zapomniawszy przeszłe szkody do sąsiedzkiej, zwrócić zgody, a Cześnik odpowiada tak, ja z nim w zgodzie, Mocium Panie, w przód słońce w miejscu stanie przód w morzu wyschnie woda, niż tu u nas będzie, nim tu u nas będzie zgoda. Nie, zaprę się, ale nie. Nie będę tym, który pierwszy wyciąga rękę. Panie Jezu, my przypominamy sobie Twoje słowa. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami bożymi. Może któraś z tych postaw posłuży nam w tych dniach, by wokół nas zapanowała Radość dziecka Bożego zamiast zazdrości, zamiast zawiści, zamiast zgorzknienia. Może któraś z tych rad pójdzie, pójdzie dalej w nas i, i może zgłębiając lepiej naszą wiarę, zrozumiemy także mocniej, lepiej, co łączy nas z innymi chrześcijanami i łatwiej nam będzie się modlić o ten dar jedności, który Bóg może nam wszystkim dać, a także gdy ich będziemy spotykać, będziemy po prostu czuć się bliżej nich, będziemy ich łatwiej rozumieć. Panie Jezu, my wiemy, że nie chodzi o sprawną organizację jakąś, prawda? żeby to wszystko razem wyglądało dobrze. Tu chodzi o jedność, bo Ty mówisz, że ta jedność będzie też znakiem wiarygodności nas chrześcijan, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. No i obiecujesz, Panie Jezu, że, że ta jedność nasza będzie taka jak, jak Twoja z Ojcem. Trudno nam to przeniknąć Naszym, naszą wyobraźnią, ale obiecujesz nam, że w tej atmosferze Bóg w pewien sposób będzie namacalny, dotykalny, yy, widzialny może. Yy, dobrze żyć w takiej atmosferze. Chcemy w niej żyć. Dlatego prosimy Cię o ten dar, a z naszej strony możemy jakoś po darowaniu przez Ciebie tego daru innym ludziom uczestniczyć. Prośmy Maryję, by nam ten pokój wyprosiła i pomogła także budować w nas postawy, które przyczynią się do zapanowania pokoju i jedności w naszym otoczeniu. Dzięki Ci, składam Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, Aniele Stróżu mój, wstawcie się za mną.